0: las noticias más destacadas de este lunes al momento. Para apoyar los bolsillos de las familias mexicanas la importación de básicos será sin impuestos. Mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación se busca que en ningún hogar mexicano falten los alimentos y productos necesarios debido al alza de precios. Le diremos qué productos ingresarán sin impuestos en beneficio de las familias. Retroactivo a enero, el aumento a los maestros y se pagará la próxima quincena. El incremento a las percepciones de los docentes será escalonado. Los demás ingresos recibirán más aumento y beneficiará a más de 1.181.000 profesores y profesoras de todo el país. Vacunación anti-COVID. Toca el turno a niños y jóvenes de 12 años en adelante. Le tendremos un enlace desde el Estado de México, donde inició este lunes la inmunización de niños y adolescentes mayores de 12 años en 81 municipios. Brena López Obrador la nueva verificación vehicular. No vamos a estar bolseando a la gente, dijo. Anunció que su gobierno revisará la aplicación de esta verificación que iniciaría en noviembre. Se procurará, dijo, que todo aquello que pudiera perjudicar a la economía popular se consulte. En el mundo se suma Suecia a Finlandia y pedirá su ingreso formal a la OTAN. En tanto, Vladimir Putin advirtió que esas adhesiones tendrán una respuesta por parte de Rusia. Y en los deportes, definidos los cuatro equipos semifinalistas de la Liga MX. Tigres jugará contra el actual campeón Atlas, América y Pachuca disputarán el otro boleto a la gran final del fútbol mexicano. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo, así como a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de DFM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Un gusto estar acompañada de Adriana Rodríguez, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Con el hashtag 11 Noticias nos pueden mandar sus opiniones y comentarios. Aquí y los leemos con muchísimo gusto. Comenzamos y lo hacemos con este excelente anuncio que ya les dábamos y es que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció que como parte de este decreto para tratar de contener la inflación y que no falten los alimentos o los productos necesarios debido al alza de precios. Este lunes el gobierno federal informó que no aplicará impuesto alguno a los productos centrales de la canasta básica de alimentos que sean traídos desde el extranjero. Como sabemos, esta medida que nunca se había puesto en marcha por ningún gobierno ayudará a que las cadenas de suministro y empresas no eleven abusivamente los precios y apoyará decididamente a los bolsillos de los trabajadores y la gente más necesitada. Es más, reducirá costos a los productores, pedirá prácticas de acaparamiento en la industria y el comercio y, como sabemos, es resultado del paquete contra la inflación y la carestía presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de mayo. El decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación fortalece así los ingresos de más de los más desprotegidos. Y como sabemos, dentro del paquete contra la inflación y la carestía se logró en paralelo un acuerdo con productores, distribuidores y comerciantes para evitar el aumento en los costos de los alimentos y así apoyar el bolsillo de los mexicanos. Ahora les pedimos que tomen nota. Los productos que ingresarán al país libres de aranceles son... Aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, pollo y res, así como cebolla, chiles jalapeños, frijol, harinas de maíz y trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria. También animales vivos como ganado bovino, porcino, ovejas, cabras, así como gallos y gallinas. Y por cierto, el decreto no exime a los importadores de su obligación de adquirir mercancías de alta calidad y con el debido cumplimiento de la seguridad fitosanitaria. Y este también es un asunto importante, derivado del Día del Maestro y la Maestra. Esta mañana el gobierno federal ratificó un aumento salarial para más de un millón de profesores. La idea es que los docentes que reciben menos de 20 mil pesos mensuales alcancen un promedio de 14 mil 300 pesos. Los detalles.
1: A un día después de que el gobierno federal anunció el aumento salarial para el magisterio de todo el país... Esta mañana en Palacio Nacional se informó que a partir de la próxima quincena ya se verá reflejado en el bolsillo de los docentes como parte de la estrategia para el fortalecimiento al salario del sector educativo.
2: Retroactivo el primero de enero, todos los trabajadores de la educación sobre un aumento a los salarios de los trabajadores al servicio de la educación Maestras, maestros, a todos los trabajadores de la educación.
1: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que el aumento al salario para los docentes será escalonado de 3, 2 y 1%. Es decir, el 3% de aumento será para los docentes que perciben sueldo menor a 10 mil pesos, con lo que se verán beneficiados más de 123 mil maestros. El aumento del 2% es para los que tienen sueldos de $10,000 a 15 mil pesos y serán beneficiados más de 500 mil profesores. Y el 1% de aumento será para los maestros que ganan de 15 mil a 20 mil pesos, beneficiando a más de 329 mil docentes. El universo total de profesores beneficiados es de 1.181.351.
3: Estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar a 14.300 pesos mensuales, lo cual hace equiparable el salario de magisterio con el salario del Seguro Social, el Trabajador 2, que gana 12.000 pesos con prestaciones son 16 mil y este trabajador estaría con 13 mil en la nueva política, 4 mil de prestaciones y llegaría a 17 mil. El trabajador en nivel 3, similarmente, aquí está viendo 20 mil pesos y llegaría a 21 mil
1: el secretario de Hacienda informó que la inversión para este sector educativo será de 25 mil millones de pesos. Por su parte, la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, dijo que este tipo de acciones
4: reconocen el esfuerzo de todo el magisterio. Reconocer el esfuerzo y tratar de valorar lo que ellos hacen día con día a través de acciones que para ellos son importantes como docentes, como es precisamente el salario, que es la, la prioridad.
0: Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Denis Mendoza. En temas de salud tenemos otro asunto de gran importancia. Se mantiene la vacunación contra COVID-19 y toca ahora a los adolescentes mayores de 12 años recibir el antígeno. En Campeche la vacunación de este sector se realizará del próximo 21 y 22 de mayo en Guerrero del 17 al 19 en Querétaro comenzará este martes 17 y en el Estado de México la inoculación a los adolescentes ya inició en 81 municipios de esa entidad y tú estás ahí Gabriela Jiménez con todos los detalles te saludo con
5: gusto, muy buenas tardes adelante con el reporte Muy buenas tardes un gusto saludarlos a ti y a nuestros amigos del 11 desde el Deportivo Bicentenario ubicado en el municipio de Cuautitlán y es que desde muy temprano llegaron los menores de 12 y 13 años de edad sin comorbilidades para recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Únicamente han tenido que venir acompañados de sus padres, mostrar un acta de nacimiento o CURP, así como un comprobante de domicilio y su registro hecho previamente en el portal de la Secretaría de Salud Federal. Y es que hoy muchos de ellos aprovecharon este día de descanso para venir por su protección contra el COVID-19. Veámoslo. El día de hoy no dieron clases, entonces fue como una oportunidad para mí
2: que lo hicieran para que así nos salvemos todos.
5: No me dolió, pero al principio sí estaba nervioso. Vénganse a vacunar porque es muy necesario y además de que nos protege. Se calcula que entre hoy y mañana se estarán aplicando más de 6.340 vacunas a los menores de edad. Ellos podrán acudir aquí en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Hasta aquí mi reporte con imágenes de mi compañero Raúl Mejía. Les seguiremos informando en este espacio. Regresamos contigo. Muy buenas tardes. Gracias a ti y a Raúl Gaby, muy buenas tardes. Y en más
0: información nacional, incendio en planta de químicos en el Estado de México.
6: En el Estado de México, un fuerte incendio sucedió esta madrugada en una fábrica de químicos del Parque Industrial Cuamatla en Cuautitlán Izcali. El balance es de seis lesionados y varios automóviles dañados. La Comisión Nacional Forestal informó que al 16 de mayo hay 11 incendios forestales activos en Chihuahua, los cuales afectan un área de más de 5.200 hectáreas. Dos de ellos se encuentran en el Área Natural Protegida, Papigochi, y uno en Tutuaca. Y un incendio forestal más, que inició el 10 de mayo en Oaxaca, aún no ha podido ser sofocado, por lo que han solicitado ayuda a la Comisión Estatal Forestal. Reportan un comunero muerto. A 29 días de haber sido reportada como desaparecida en Toluca, Estado de México, Zuley Mazaret Contreras fue hallada a muerte en el municipio de Sinapecuaro, Michoacán. En Quintana Roo, al menos 48 mil toneladas de sargazo flotan en el Mar Caribe, por lo que el nivel de alertamiento para la estimación de recale para las playas se encuentra en categoría 8, es decir, muy alto, reportó la Secretaría de Marina. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En otra información, tras la advertencia de que no permitirá que se bolsee a la gente, el presidente López Obrador anticipó que se analizará el esquema de la revisión física y mecánica de autos con cuatro años de antigüedad que estableció la norma oficial mexicana NOM 236 emitida por la Secretaría de Economía.
2: No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y eh, no se consultan. Ahora estamos eh, procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Entonces, eso se va a revisar. No vamos a estar bolseando a la gente.
0: Y en otros temas de la matutina, el jefe del Ejecutivo confió que Estados Unidos considere la propuesta de México para integrar a todos los países del continente en la Cumbre de las Américas, pues dijo, no se han enviado invitaciones todavía, lo que es una señal positiva.
2: Y yo tengo confianza en el presidente eh, Valle, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo, y eh, creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación.
0: Adelanto que este miércoles recibirá en Palacio Nacional a organizadores de la cumbre y les expondrá la razón e importancia de integrar a toda América. Sobre las críticas que han surgido debido a la contratación de 500 médicos cubanos, el mandatario federal explicó que esta planilla trabajará en regiones alejadas y vulnerables que especialistas mexicanos no quieren cubrir.
2: ¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas, no hay pediatras.
0: El primer mandatario hizo un llamado a los productores mexicanos a hacer patria para enfrentar al igual que a la pandemia el problema inflacionario. Y como todos los días, ahora les comparto la crónica de mi compañero don Miguel Reyes Razo. Este día sobre la respuesta que dio el presidente a quienes critican la contratación de médicos cubanos que ya le adelantábamos. Críticas que el presidente calificó como irracionales, retrógradas y egoístas.
7: Del neoliberalismo rapaz y corrupto, mi gobierno recibió un sistema de salud en ruinas. Saqueo infatigable lo dejó inservible. Edificios a medio construir o vacíos. Sin equipos ni personal. Botiquines empolvados y aparatos oxidados. Y lo más grave, sin médicos. Recorrí centros de salud, unidades médicas, sanatorios, ni un pediatra en muchos kilómetros a la redonda. Noté escasez de doctores y descubrí el enorme déficit que sufre el país. Vi con el origen de tal falla. Los tecnócratas neoliberales desplazaron a aspirantes a médicos. Sus escuelas y facultades los echaron de aulas y laboratorios. Los hallaban impreparados. Anhelaban privatizar por completo la educación superior. Y tomó entonces aire el presidente Andrés Manuel López Obrador para exclamar «Y nos llegó la pandemia». Jubilados del sistema de salud se pusieron al frente del combate al coronavirus. Enfermeras, técnicos, especialistas expusieron la vida. Decidí atraer aspirantes a médicos, becar a los que quisieran especializarse. Protestaron los negociantes de la salud. Parté con el presidente de Cuba la contratación de 500 médicos de diversas especialidades. Crecen las protestas. Las realizan y alimentan inhumanos que desprecian al pueblo. Mi compromiso es hacer realidad el derecho humano de los mexicanos a tener salud segura, total y gratuita. Que griten los neoliberales. En Once Noticias, eh, Miguel Reyes Razo informó.
0: Tenemos información de la Ciudad de México. A partir de este año, todas las escuelas públicas van a tener Internet gratuito. Se dispondrá de este servicio en los patios centrales de los planteles, así como en los centros de cómputo. Maestros, maestras van a poder tener acceso a Internet, que es muy importante. Ya ven que los niños y las niñas en las primarias pues no les dejan llevar los celulares. En las secundarias va a estar tanto el centro de cómputo, que históricamente había estado abandonado por no tener conexión a internet. Además, este lunes la jefa de gobierno reinició las jornadas notariales 2022, en las que los capitalinos pueden obtener desde un 10 hasta un 80% de descuento en la regularización de escrituras y traspaso de bienes. Esta semana la jornada estará en la explanada de la alcaldía Gustavo Madero y después se irá a las 15 demarcaciones restantes. Juntos la ventana al mundo. El gobierno sueco anunció formalmente que pedirá su ingreso a la OTAN tras recibir el apoyo del Parlamento este lunes. Esta resolución es histórica ya que pone fin a más de dos siglos de neutralidad.
5: Después del debate en el Parlamento, tuvimos una reunión del gobierno y allí tomamos dos decisiones. En primer lugar, el gobierno decidió notificar a la OTAN que Suecia quiere convertirse en miembro de la alianza.
0: El Parlamento de Finlandia, en tanto, comenzó el proceso legislativo para formalizar la intención del gobierno de ingresar a la OTAN. En respuesta, el presidente Vladimir Putin aseguró que la adhesión de estos países nórdicos a la Alianza Atlántica no representa un riesgo para Rusia, pero reaccionará si la OTAN expande su presencia militar en esas naciones.
6: La expansión por la adición de esos países no representa una amenaza directa para nosotros, pero el despliegue de infraestructura militar en estos territorios ciertamente provocaría nuestra respuesta.
0: Rusia anunció que permitirá la salida de militares ucranianos heridos que se encuentran en la planta de acero de Azovstal, último bastión de resistencia en la ciudad de Mariupol, al este de ese país. Serán trasladados a hospitales de Donetsk, zona ocupada por tropas rusas. Ucrania no ha confirmado esta operación y advirtió que sus soldados corren peligro si son enviados a esos lugares. Familiares de estos militares pidieron la intervención del gobierno turco para liberarlos. Estamos pidiendo al presidente de Turquía, Erdogan, su ayuda. Esperamos que el señor Erdogan tenga suficiente influencia. Y de este lado del Atlántico, en Colombia, a días de las elecciones presidenciales del domingo 29 de mayo... La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció un alto al fuego de 10 días a partir del 25 de este mes al 3 de junio. Pero el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que la fuerza pública seguirá garantizando la seguridad ciudadana por encima de promesas de tregua y sobre todo cuando narcotraficantes del Clan del Golfo intentan desestabilizar el proceso electoral. Y nos vamos con la información deportiva y tenemos información de fútbol mexicano. Ya tenemos a los semifinalistas de la clausura 2022 de la Liga MX, que por cierto son los cuatro equipos que desde un principio lograron el pase directo a los cuartos de final. Así es. Eh, Tigres eliminó a Cruz Azul y se medirá al campeón Atlas que dejó en el camino a las Chivas. Por primera vez en la historia se verán las caras en estas instancias. El partido de ida se realizará el miércoles en el Estadio Jalisco y la vuelta el sábado en el Volcán. Por su parte, Pachuca, que eliminó al Atlético de San Luis, enfrentará al América, que superó al Puebla. Esta será la sexta ocasión que se encuentren en La Liguilla. El domingo es por parte de los Tuzos 5 a 1. El partido de ida será el próximo jueves en el Azteca y la vuelta el domingo 22 de mayo en el Hidalgo. Y hablemos de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Diablos Rojos de México se llevaron la serie ante los pericos de Puebla. Esto fue gracias a un home run de Juan Carlos el Harper Gamboa en la baja de la novena, dejándolos en el terreno 4-2 en el norte. Se vivió el clásico entre los Araperos de Saltillo y los sultanes de Monterrey, aunque la serie se la llevaron los regios de Saltillo. Ayer le dio la vuelta a la pizarra gracias a cuatro carreras en la novena entrada para llevarse 10 a 7 el tercer juego. En el sur, en el clásico de fieras, los leones de Yucatán empataron la serie 10-5 ante Tigres de Quintana Roo y esta noche disputarán su tercer encuentro. En la NBA, después de unas candentes semifinales, ya tenemos también a los cuatro equipos que buscarán conquistar uno de los boletos para la final de la temporada. En la conferencia este, el calor de Miami, que eliminó a Filadelfia, se medirá a los Celtics de Boston, que cortaron a los campeones, los Bucks de Milwaukee. La serie iniciará mañana a partir de las 7.30 de la noche. En la conferencia oeste, los guerreros de Golden State Enfrentarán a los Mavericks de Dallas, serie que comenzará el miércoles a las 8 de la noche. En más información, en la liga holandesa, el futbolista mexicano Edson Álvarez anotó en la última jornada de la Ever Device, su tercero consecutivo. Lo hizo ante el Vitesse para darle el empate a 2 al Ajax. Además, Edson finalizó la temporada incluido en el 11 ideal. Otra deportista mexicana que sigue triunfando es la raquetbolista Paola Longoria, que conquistó el título 113 en su carrera al ganar el primer lugar en la prueba singles femenil en, la, en el Switch de California Open, venciendo en la final a otra mexicana, Alexandra Herrera. Y una noticia lamentable, la boxeadora mexicana Alejandra Ayala se encuentra en estado de coma Luego de sufrir un nocaut técnico el fin de semana en la pelea por el campeonato Super Welter de la Asociación Mundial de Boxeo en Glasgow, Escocia, ante Hannah Rankin. Según los reportes, Ayala presentó un hematoma subdural, por lo que se le indujo el coma. Y Ayala ya, pues hay que recordar que inició su carrera profesional en 2015, tiene 14 victorias y 6 derrotas, aunque estuvo inactiva entre el 2019 y el 2021. Y de los deportes nos vamos a los espectáculos contigo, Sandra Sidle. Muy buenas tardes, bienvenida al estudio. Feliz semana.
4: Gracias, Carla. Muy buenas tardes. Pues después de dos años de pausa por la pandemia de COVID-19, regresa a México Disney On Ice. Estará en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México y después viajará a Monterrey, Nuevo León. Le tengo todos los detalles. Vuelve uno de los espectáculos infantiles más longevos y más vistos en México, Disney On Ice. Esta temporada presentará Celebremos con personajes de Toy Story, Frozen, El Rey León, por supuesto Mickey y Minnie, entre muchos otros. Disney On Ice se ha presentado desde hace 40 años ante más de 320 millones de espectadores de 69 países, incluido México.
5: Ha
1: sido visto por muchísima gente, en total si sumamos desde el 95 hasta el día de hoy, bueno hasta el 2019, fueron 945 presentaciones que le han dado esta
4: alegría a la familia. Los años de ausencia por la pandemia sirvieron además para tener las medidas necesarias y evitar contagios tanto en el público como detrás del telón.
5: Acá en el auditorio también tendremos todas las medidas que el inmueble marque, todas las medidas que la autoridad marque y a, al interior de la propia compañía, pues también los cuidamos muchísimo porque entonces sí ponemos en riesgo una presentación.
4: Las funciones serán del 6 al 31 de julio para después viajar a Monterrey. 11 Noticias, Sandra Citle. En más información, anoche se entregaron los Billboard Music Awards. Olivia Rodrigo estuvo entre los grandes ganadores con seis premios, incluido el de Mejor Nueva Artista. Drake tuvo cinco como el Mejor Artista y Mejor Artista Masculino entre los galardones que se llevó anoche. El Mejor Grupo fue BTS y la Mejor Gira fue No Filter de los Rolling Stones. Entre los latinos, Calibuchis fue la Mejor Artista Femenina y Bad Bunny el masculino, mientras que los Bukis tuvieron la mejor gira. Universal Premier presenta The News Reader, la otra cara de las noticias, en la que una presentadora de noticias lucha por ganar credibilidad en un medio mayormente de hombres. Haciendo mancuerna con un joven reportero cubre los acontecimientos de mediados de los 80, como la explosión del Challenger, el cometa Halley, la crisis del SIDA o el accidente nuclear de Chernobyl.
6: Good evening and welcome to News at Six.
4: En el marco de este estreno, Universal Plus rindió un homenaje a periodistas mexicanas con la exposición La otra cara de las noticias. En el, en el Centro Comercial Oasis Coyoacán estará disponible hasta el 18 de mayo. Son los espectáculos, Carla. Muy buenas tardes.
0: Gracias Sandra, muy buenas tardes, gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión, hemos llegado al final y miren, hoy nos vamos a despedir con unas imágenes espectaculares. Espero que ayer por la noche hayan elevado la vista al cielo para disfrutar de este eclipse lunar total. También se le conoce como la luna de sangre y fue apreciado en México y en gran parte del continente americano. Hay algunas imágenes, disfrútelas, que tengan muy buenas tardes, muy buen provecho, nos vemos mañana.